0: Ja, goedemorgen. Um, mooi, ik, werd, um, of ik, ik heb iets voorbereid wat ik met jullie wil delen vandaag. En ik hoop dat het, uh, dat het aansluit bij de, bij de meesten van jullie. En um, het heeft ook wel te maken met wat Jan zei over jezelf zijn. En dat is niet altijd makkelijk om jezelf te zijn en om vrij te zijn. Om datgene wat in je leeft, om dat ook te uiten. En daar iets mee te doen. En um, nou, daar wil ik een paar gedachten over delen. Uh, op de eerste dia heb ik even een vakantiefotootje gemaakt toen ik de Col de la Croix de Fer, altijd mooi om dat uit te spreken ook, maar die berg ben ik afgefietst. En um, ja, ook op. Eerst op. <laughs> ja, en in die 70 kilometer dat ik hem afdaalde ben ik gestopt. Ja, dat is dan toch even, hmm, ik zou wel door willen knallen. Maar ik ben even afgestapt en heb dit fotootje gemaakt. Eigenlijk meer om te laten zien, ik ben een paar dagen al weg geweest. Uh, alleen, zonder uh, gezin paar dagen gefietst, en daarna met mijn twee, twee broers nog in Wenen geweest, en um, ja, wat een leven, hè? wat een leven, ja, <laughs> ja uh, gezegende tijd, en, uh, maar wat ik wil, wil delen daarover, vaak in vakantie, en dat herken ik wel ook als, als we met ons gezin weg zijn, is dat wel een tijd van reflectie, om even na te denken van waar gaan we het komende jaar, waar gaan we mee bezig zijn, en waar gaan we onze tijd aan geven, en hoe we nu onze ons ritme invullen, zeg maar, is dat inderdaad, halen we er alles uit? Of um, zouden we misschien iets rustiger aan moeten doen? Of zijn er dingen uh, waar God ons verroept, waar we uh, meer uh, aandacht aan zouden moeten besteden? Nou, ja, niet alle vragen, maar een paar van die vragen uh, proberen we dan wel uh, te beantwoorden. En vaak um, lezen we dan ook wel wat boeken die ons daarbij inspireren. Ik noem er een paar in de reclame tijd. Uh, Verlangen naar verbinding van Bernie Brown. Jezus Leven van Henk Stoorvogel. En wat ik tegenwoordig ook wel uh, vaker doe, als ik naar het werk rij. Um, is uh, Groot Nieuws Radio, die hebben een podcast bij Jorike. En ik vind dat vaak hele uh, verfrissende interviews die zij doet met um, verschillende mensen. En um, ja, dat uh, over seksualiteit. over uh, conflicten. over leiderschap. En um, ja, het, het inspireert mij gewoon om daar. Uh, uh, ...in mijn leven ook wel iets mee te gaan doen... ...of mee te doen... ...en, uh, en op gebieden uh, mijn leven anders vorm te geven. Um, ja, dat eigenlijk uh, om mee te beginnen. Waar ik vandaag over wil hebben is... ...mens wordt zichtbaar. Um, en ben je zelf inderdaad... ...maar wat is jouw unieke vrucht... ...die God aan jou specifiek geeft? En um, daar wil ik een paar gedachten over delen... ...want stel, vanavond... ...gaan we allemaal focussen op uh, Van Venendaal, de keeper... En uh, de middenvelders en de spitsen en de verdedigers... die zijn helemaal niet met ontwikkelen bezig... maar die kijken alleen maar naar die keeper. Wow, die moet het goed doen, die moet goed trainen... die moet alle doelpunten tegenhouden. Um, en daar zijn we ook fan van. Dus, ja, dat is de, de, het idool van ons team. Maar we zijn zelf niet bezig op andere posities... om onszelf te ontwikkelen. Daar gaat het hem niet worden. Dat is überhaupt de vraag, hè, of het hem gaat worden vanavond. Jawel, oké. Okay. Maar... Ik wil maar zeggen, en zo kan uh, een idool kan je afleiden van waar je zelf eigenlijk mee bezig moet zijn, waar God je um, uh, geplaatst heeft. En um, ik hoorde dan ook op zo'n podcast uh, een voorbeeld van: als er een bekende, als Henk Binnendijk bijvoorbeeld, heel binnen loopt en die zit achter in de zaal en zit met een kritische blik naar mij te luisteren, waarschijnlijk ga ik dan misschien iets anders, hè, een goede voor degenen die hem niet kennen. Een bekende uh, spreker in christelijk Nederland. Ga ik misschien denken van. Oeh, wat zal ik zeggen wat zal ik niet zeggen. Wat moet ik gaan doen wat moet ik niet doen. Of uh, we hebben heel veel kritiek op een um, vooraanstaand figuur. En dat kan ons ook weer afleiden van waar we zelf mee bezig zouden moeten zijn. Um, ik wil een uh, psalm 1 wil ik lezen samen met jullie. En hij staat op de biemer. En daar staat, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg der zondaars. Nog zit in de kring der spotters, maar aan des heeren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpijnst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. En in... Um, ja, deze ochtend wil ik het accent leggen op zijn vrucht. Uh, het eerste gedeelte is wat algemener. En um, uh, daar, ja, daar zegt hij eigenlijk van dat het allemaal geroepen zijn om verbinding met God te hebben. En verantwoordelijkheid te nemen met wie we omgaan. En het tweede gedeelte, dat, dat is de focus van vandaag. Welke specifieke vrucht wil God in jouw leven leggen? En ik denk dat dat uniek is. Ik denk dat we, als we hier met honderd man ongeveer in de zaal zitten, dat we allemaal uniek zijn en allemaal een eigen, um, ja, een eigen karakter hebben, eigen eigenschappen hebben en eigen talenten hebben die God wil ontwikkelen. Ik geloof in unieke vruchten en unieke plannen van God voor ieder van ons. Jullie zijn stuk voor stuk uniek, met een eigen karakter, persoonlijkheid, gaven en talenten. En natuurlijk de vijf q 5 Q voor de mensen die op de donderdagavonden hier zijn geweest. We hebben een serie met, um, met Henk en Matthias gehad. En, um, en, en Matthias heeft het met name gehad over de herders, de evangelisten, de leraren, apostelen, profeten. Um, en ook wat testen meegegeven die je zou kunnen doen. Om te ontdekken van waar zit nou uh, mijn voorkeursbediening, um, om het zo maar te zeggen. En waar voel ik me daar het meeste happy bij. En... Um, en die zit in ieder van ons, hè. Matthias deelde van we hebben allemaal uh, vijf Q in ons. Um, maar een bepaalde bediening kan, kan prefereren of kan daar, um, ja, daar wat, wat boven staan dan, ten opzichte van die anderen. God is veelkleurig, zijn schepping, de mensen, ieder is anders. God wil die veelkleurigheid zichtbaar maken door ons allen heen. En daar wil ik het dus vanochtend over hebben, hoe we dat zichtbaar kunnen maken. En dat, dat is niet altijd makkelijk. Daarin belemmert ons mensen het een en ander. Hoe kan het dat zoveel, maar om te beginnen, mijn leven niet altijd in bloei staat met mijn unieke eigen vruchten die God mij heeft gegeven? Daar kom ik zo op terug. Ik wil het graag ook hebben over het leven van Mozes. En aan de hand van zichtbaar worden zijn leven gaan bekijken. Ik geloof niet dat er één unieke boom is die we allemaal moeten nastreven. Behalve de boom van Jezus natuurlijk. Jezus leven als algemene. Um, ja, God die ons uh, uh, inspireert. Maar ik geloof daarnaast dat we allemaal een unieke eigenschap hebben. Um, ja, even over het leven van Mozes. Uh, ik heb een plaatje over uh, misschien wel het hoogtepunt van zijn leven. Dit plaatje waarin hij uh, opdracht krijgt om met zijn staf, en dat, dat is vaker in uh, Exodus lees je dat dat zijn staf gebruikt wordt om een actie te doen en dan gaat God aan het werk. En dit is waar de zee splijt Zodat het volk bevrijd wordt uit de slavernij van Egypte. Even terug naar het begin van zijn leven. Um, het volk um, was in Egypte. En um, ik ga even afdalen. En um, het volk werd onderdrukt. Het werd onderdrukt door de Egyptenaren. En de Egyptenaren wilden eigenlijk van hey, dat volk is, uh, wordt onderdrukt, maar toch zijn ze ook nog aan het groeien. Uh, er werden heel veel baby's geboren en, um, uh, en dat vond de farao niet, niet leuk. Zijn, hij dacht van hey, dat volk, dat, dat zijn onze slaven, maar ze moeten niet te veel groeien. Misschien bang voor macht dat ze zouden krijgen. Dus hij uh, besluit om um, alle uh, jongetjes, alle jongste baby's die te gaan vermoorden. Um, dat zien we ook in het leven van Jezus, in het Nieuwe Testament. En daar gebeurt het ook, hier uh, in de tijd van Mozes. En um, de ouders van Mozes, die besluiten om hem in een bieze mandje te doen, in een nijl, of in een rivier, uh, te leggen, en in het geloof en het vertrouwen, dat, um, dat God zijn leven um, in handen heeft. Nou, dat mandje, dat drijft verder weg, en dat komt uh, aan het hof van Farao en daar wordt het door een prinses uit het water getrokken. En Mozes, de naam betekent ook uit het water getrokken. En ik vind dat ook wel mooi weer aan het einde van de, zijn leven dat hij het volk eigenlijk als het ware ook uit het water trekt. Um, maar En dan groeit hij dus op aan het hof van de farao Eigenlijk bij de, bij de vijand min of meer. Of tenminste, um, het, het is bijzonder dat hij daar niet opgroeit in eerste instantie, maar dat hij... Um, terugkomt bij zijn moeder, omdat er iemand is... Ja, ik weet wel iemand die hem um, de borst kan geven... en die hem kan um, uh, de opvoeding daar zorg voor kan dragen. En dat is zijn eigen moeder. Dus hij komt weer terug en uiteindelijk weer naar de Farao, want het is wel, hij wordt aangenomen daar als een kind van, uh, van de koning. Um, en vervolgens uh, ontdekt hij wel zijn eigen identiteit. En dat is, um, um, dat is waar ik ook wel naartoe wil, van hij... Um, hij weet diep in zijn hart dat hij toch een Israëliet is. Dat hij een Jood is. En, um, en hij ziet daar ook aan het hof dat het volk nog steeds wordt onderdrukt. En um, ik ga toch even mijn zekerheid opzoeken. <laughs> en um, ja, dat, dat, is, dat vind ik wel bijzonder dat hij dan um, daar opgroeit. Maar op een gegeven moment uh, een bewogenheid krijgt. En dan gaat hij ook het... Uh, hij ziet dat... En hij ziet dat, uh, dat Egyptenaren echt um, het volk mishandelen, zeg maar. Het um, ja, dat is, dat is eigenlijk verschrikkelijk geweest. Ik lees daar zo overheen, maar het viel me ook wel op hoe zij echt mishandeld zijn daar. Uh, door veel te zwaar werk te doen in een veel te korte tijd met veel te weinig mensen. En dat ieder daarin met zweepslagen, met ik weet niet wat allemaal, uh, onderdrukt wordt. En dat doet hem pijn. Dat, dat, dat beweegt hem, dat geeft een bewogenheid bij hem. Van nee, dit kan niet waar zijn, dat wij zo... Uh, ...zo moeten leven. En um, ja, op een gegeven moment neemt hij zelf het initiatief... ...om ook iemand die zo bezig is om te vermoorden. Hij vermoordt dan een Egyptenaar. Hij, uh, hij begraaft hem onder het zand. Hij denkt van, nou, oh, dat zal wel niemand gezien hebben. Um, maar dan merkt hij de dag daarna dat het toch is opgemerkt... ...als hij weer een opmerking maakt, uh, nu naar twee uh, volksgenoten. En hij ontdekt dat, dat hij dat dus doet. En dan is hij zijn leven niet meer zeker. Hij moet vluchten. Hij... Um, hij wordt weer onzichtbaar eigenlijk. Hij gaat van het toneel af. Hij vlucht naar Midjan, dat is in Saoedi-Arabië. En wat hij daar uh, uh, doet, uh, hij, um, hij komt ook bij een waterput. Daar zijn de dochters van Jetro bezig. Um, en die worden ook lastig gevallen. Nou, die helpt hij. En op dat moment komt hij in het gezin van Jetro terecht. Hij trouwt met een dochter. Ik ga even heel snel en, um, uh, van hem. En dan is hij daar, eigenlijk 40 jaar, is hij daar in die... Veilige omgeving. Terwijl het volk nog onderdrukt wordt in Egypte. En uiteindelijk is hij bezig daar. En met zijn schapen. En met zijn dagelijkse werk. En dan wordt hij geroepen. Hij, um, ja, ik heb maar een plaatje bij me. Wat ik op de zonderschool heb geleerd. Wat ik dan zo voor me heb: een brandende braamstruik. Die niet, uh, uh, niet opbrandt. Maar die, uh, die dus in vuur en vlam staat. Een wonder op zich. En daardoor spreekt God. Hij spreekt God hem aan. Van, hé, hey, ik heb jou op het oog om mijn volk te redden. Om mijn volk um, te bevrijden uit Egypte. En te leiden naar het beloofde land. En ik wil jou daarvoor gaan gebruiken. En die unieke taak. Ja, hij zegt niet meteen van, yes, kom, gaan we doen. Hij heeft een aantal argumenten uh, die hij aandraagt waarom hij dat niet zou doen. En die zijn ook wel weer herkenbaar in mijn leven. Bijvoorbeeld in Exodus 3 zegt hij, maar wie ben ik? He, dat kun je ook zelf hebben als er iets op je pad komt, uh, wat wellicht uh, voor jou weggelegd is. En die twijfel, wie ben ik? En als je het dan niet zou doen, dan blijf je onzichtbaar. Of in Exodus 3 vers 13, maar wat moet ik dan zeggen? He, als je nog niet helemaal uh, denkt dat je capabel bent. Of denkt dat je de capaciteit hebt om iets te kunnen doen. Dat kan je ook weer uh, onzichtbaar houden. Om in het thema te blijven. Hè. Dat kan je uh, niet in je bestemming laten wandelen. Of in de Exodus 4. Ze zullen me vast niet geloven. En niet naar me luisteren. Ongeloof. Ongeloof kan je ook onzichtbaar houden. Of een paar versen later. Neemt u me niet kwalijk, heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat kan ook nog een, um, een uitweg zijn om het niet te hoeven doen. Een belemmering zijn. Ik ben nog niet volmaakt. Dat houdt je onzichtbaar. Allemaal argumenten om niet dat te doen wat God specifiek voor jou heeft weggelegd. En nu is Mozes niet de eerste de beste, maar in het, ja, misschien in het iets kleiner gebeurt dat ook in ons leven. Er zijn dingen die voor ons weggelegd zijn of misschien gewoon heel kleine gedachten waarvan je denkt van hé, hey, misschien moet ik die een kaartje sturen, misschien moet ik die. we hebben dat dus in de donderdagavond ook getuigenissen gehoord. Het zijn kleine dingen waar, waarvan je denkt van hé, hey, dit komt op mijn pad, maar er zijn er toch argumenten om het misschien niet te doen. God wil dus Mozes gebruiken. Hij heeft Mozes op het oog om hem zichtbaar te maken en hem een groot leider te maken van het volk. Even kijken. Ja, wat ik net al zei, zijn identiteit komt aan het licht, ondanks, of misschien juist door de opvoeding bij de farao. Er komt ook een tijd dat jouw identiteit aan het licht komt. En je misschien de bewogenheid krijgt om in zijn plan te gaan wandelen. En zijn unieke bestemming. En dat hoeft niet heel groot te zijn, zal ik te denken. We hebben voorbeelden van grote mensen die grote dingen doen, ogenschijnlijk. Um, maar met, met vruchtdragen bedoel ik in, dit, in deze ochtend ook wel gewoon vrij zijn om je eigen karakter, je eigen eigenschappen uit te leven. En niet bang zijn om, als ik dan naar mezelf kijk, uh, uh, had ik wel vroeger een belemmering van als ik iets zei in een misschien wat spannendere setting. En durfde ik niet voor mijn mening op te komen, omdat ik dacht van, ja maar wie ben ik? Een beetje zoals Mozes. Of wat... Um, wat moet ik zeggen? Of ik weet het nog niet helemaal. Ik moet dat eerst helemaal uitdenken en dan zal ik wel wat zeggen. En dat belemmerde mij om, um, ja, om mijzelf zichtbaar te laten zijn. En um, ja, ik, ik, uh, De waarde die, die God mij heeft gegeven, erkende ik nog niet, om het zomaar te zeggen. Even kijken. En als ik dan de parallel ook leg naar... Um, naar het koninkrijk, het koninkrijk van God. Waar Jezus zegt: Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan, dan kom je in het koninkrijk. U wil geschieden. Dat koninkrijk komt door het aannemen van Jezus in je leven. Je gaat dan niet met Mozes, maar met jouw leider op weg om jouw vruchten in het koninkrijk uit te breiden. En als je het dan over water hebt, als je het over uitgeleide hebt, de doop is daar een symbool van. He, een groot gedeelte van. Van de kerk is ook gedoopt als symbool van: hey, ik sta op, ik ga een nieuw leven in, ik ga een bevrijd land in met Jezus. De volgende dia. Een aantal belemmeringen die ik al kort uh, aanhaalde. Um, en, een, en een van de boeken ook die ik dan uh, aanhaalde net, van uh, in dit geval Brene Brown, een bekende schrijfster. En zij gaf ook aan van uh, in haar leven. Dat zij zich zo aanpast aan iedereen dat zij zelf niet meer zichtbaar was. Wie, wie was zij zelf nou? En ik denk ook echt dat we allemaal anders zijn. En zij, uh, op een gegeven moment zij werd uh, veel gevraagd om, om uh, spreekbeurten te geven. Um, en uh, ze had haar eigen kledingstijl. Nou, op een gegeven moment werd ze daarop aangesproken. Nou, ik zou dat en dat aandoen. En je mag het vooral daar en daar niet over hebben. En dat en dat zou ik echt wel aanhalen. En daardoor was zij aan het denken van: ja, maar wacht even. Als ik daar kom, dan wil ik echt 100% mezelf kunnen zijn. ik wil me niet aanpassen aan al die honderd anderen, of organisaties of wat dan ook. Ik wil mezelf kunnen zijn en mijn eigen uh, ik uh, helder kunnen overbrengen. Datgene wat ik, wat mij uniek maakt. En um, ja, ik, ik herkende dat wel, ook in het voorbeeld wat ik net gaf. Dat, um, dat het voor mij ook een heel proces is geweest en nog steeds, om mijn eigen ik zichtbaar te laten zijn, zichtbaar te worden. Um, en, ja, ik heb me maar, maar een aantal uh, opgeschreven die, uh, die ik herkende van belemmeringen... ...die je uh, eigenlijk belemmeren om datgene wat God voor jou uniek heeft weggelegd... ...in jouw karakter, om dat zichtbaar te maken. Misschien bang voor het conflict, maar als ik hier uniek in ben... ...dat betekent dat een ander dat misschien niet is... ...en daar kan misschien een conflict over ontstaan... ...want die ander is anders en ik ben anders en hoe reageert hij daarop? Nou, dat is, uh, dat is spannend... Maar ik denk dat dat uh, juist voor beide partijen iets heel moois kan opleveren. En dat we, als we allemaal in onze kracht komen te staan hier. En ieder doet wat God voor hem of haar heeft weggelegd. Dan hebben wij een uh, hele grote invloed hier als, als kerk hier in Schinnen. En kunnen wij het koninkrijk meer bouwen dan ooit tevoren. Bang om alleen te staan. Als je denkt van ja, mijn unieke ik als, als die zichtbaar wordt. Dan um, sta ik misschien helemaal alleen. Dan heb ik misschien geen medestanders, want die herkennen dat niet. Of die, 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 ja, die kunnen daar niks mee. Uh, of wie ondersteunt mij dan? Um, ja, Argumenten misschien lijkend op van Mozes. Van wie ben ik? Wie is er met ons als we onze eigen dromen, verlangens gaan uitleven? Wie wil met ons mee? We vinden va vaak wat van grote sprekers, hè, wat ik net zei. Of plaatsen hen op een voetstuk. Of bekritiseren ze juist helemaal. Het weer je ervan om jouw unieke plan met God voor jouw leven in te vullen. Bang om niet aardig gevonden te worden. Ja, dat is wel een goede voor mij. Ik vind het wel prettig als, uh, als ik aardig gevonden word. En um, uh, lekker meepraten. Lekker gewoon. Uh, vooral niet... Uh, vooral het grijze muisje, tenminste zeker als ik dan kijk naar 15, 20 jaar geleden, dan was ik zeker wel een grijs muisje. En um, ja, dat is heerlijk, dan hoef je lekker niks te doen, dan kun je lekker meelopen. En um, je wordt ook niet aangesproken of iets als je iets zegt, want ja, je zegt niks. <laughs> dus uh, dat is uh, heel veilig. Um, maar word je dan zichtbaar, dan word je niet echt zichtbaar. En, mijn wens is wel echt dat we, dat we als kerk, dat we als, als persoon zichtbaar worden. En dat is, dat is eigenlijk het thema van deze, deze ochtend. Um, en als je dan hebt over Hans, Hans Groeneboer, een van de namen die ik noemde, van degene die veel boeken heeft geschreven, hij zegt dat ook. Hij zegt dat met, ja dat is een christelijk therapeut, dus die onderwerpen zijn voor hem wel, um, wel weggelegd. Hij is daar al jarenlang in bezig. Maar hij zegt ook onder andere over conflicten, uh, uh, spreek daar iets over af. Laat de anderen zijn gedachten hebben en, 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 en ik mijn gedachten. Respecteer dat van elkaar. En stimuleer dat misschien zelfs van elkaar. Om zo um, elkaar ook zichtbaar, meer zichtbaar te maken. Um, even kijken, welke hebben we nog? Bang voor regels. Ja, die heb ik ook uh, opgeschreven. Um, heb ik een voorbeeld? Nou ja, ik, ik ben zelf ook wel iemand die uh, dat wel vaker noemt. Ja, maar mag dat wel. Of uh, uh, ja, ze kan denken op het werk, maar hoort dat wel zo, of mag dat wel. En dan, um, dat belemmert eigenlijk om juist iets nieuws te gaan doen. Om juist creatief te zijn, om datgene wat je zelf uh, hebt, om dat te gaan delen. Uh, en je verschuilt je dan achter, uh, ja, misschien achter regels. Uh, dus dat, dat zou een argument kunnen zijn. Ja, zichtbaar, zichtbaar worden betekent ook leiderschap nemen over je eigen leven. En um, ik heb dat dus ook door mijn gedachten laten gaan. En ik heb een aantal um, ja, eigenschappen op een rijtje gezet in de volgende dia. Uh, eigenschappen van uh, leiders of van volgers. En ik, me, ik betrap mij er zelf op dat ik op alle social media eerder volg dan leid. Ik weet niet of u dat herkent, maar het is heel makkelijk om... Um, ja, lekker alles te gaan bekijken. Af en toe een likeje. Maar om nou zelf heel veel input te geven daaraan. En je niet af te laten leiden wat er allemaal gebeurt. Maar te staan waarvoor je staat en die focus te hebben. En dat te delen. Um, als goed is, is de volgende sheet. Dia. Yes. En um, ja, ik heb er even over nagedacht. Maar leiders die focussen vaak op één of twee doelen. Als je het dan hebt over je eigen leven leiden, zichtbaar worden... Focus je op dat wat God voor jou heeft weggelegd. Uh, een volger die focust en die laat zich afleiden op van alles wat er gebeurt. Een leider is het doel belangrijker dan middelen. En bij een volger vervaagt dat doel. En die richt zich dan op de middelen en alle randzaken daaromheen. Een leider gebruikt de omstandigheden. Nieuws, internet, gebeurtenissen. En een volger die wordt verleid door alle omstandigheden. Ik... Um, ja, we coachen af en toe wat teams en dan zien we ook de leider. En in één team dat we, dat we coachen, daar is de directeur. Die is continu op zijn telefoon bezig en het nieuws aan het volgen. Want dan kan hij met zijn organisatie op inspelen. En dat is het topic. En toen ik later dacht, van, hey, ik herken dat wel bij meerdere leiders, die omstandigheden goed in de gaten houden. Zoals als kerk zouden we dat ook moeten doen, denk ik. Wat gebeurt er hier nou precies in Schinnen en in Nederland? En hoe kunnen we daar nou als kerk positief op inspelen in plaats van uh, de omstandigheden uh, zeg maar, daarop te focussen en dat dat uh, afleidt van ons doel. Hoe kunnen we, ons doel, zeg maar, hoe kunnen we die omstandigheden uh, gebruiken om ons doel te verwezenlijken? Een van de dingen is nou, armoede. Uh, het is een redelijk arm gebied. Het helpcenter is opgestart. Nou, we gebruiken dat, die omstandigheden om ook Gods Koninkrijk meer zichtbaar te maken. En om uh, mensen uh, terug te leiden naar zelfredzaamheid. Dat is een voorbeeld. Ja, invloed op omstandigheden. Of slachtoffer van omstandigheden zijn. Het um, valt mij ook op als ik dan uh, ergens uh, wacht of in een wachtkamer. Er wordt heel veel geklaagd. Hè. Die komt er volgens mij nog. Ja, uh, Slachtoffer van omstandigheden klagen, dat hoort er een beetje bij. Ik weet niet of dat hier een cultuur is of dat, dat een, uh, in Nederland een cultuur is. Maar hier in ieder geval wel. Um, ook als ik in de wijk loop. Als ik, uh, daar wordt er wordt heel veel geklaagd. En... Um, daar verander je niks mee, met klagen. Een leider spreekt verandertaal, die neemt verantwoordelijkheid en gaat doen, gaat uh, onderneemt actie. Een leider handelt vanuit de bron zelf, God. En een volger handelt vanuit omstandigheden, misschien vanuit eigen ik of vanuit gedachten. Ja, je hebt een, uh, om maar even in de therapeutische modus te blijven, je hebt een... Uh, Volgens mij is dat de redtherapie, maar dan kijk ik even Loes aan. Uh, je hebt uh, de vijf G's. Je hebt een gebeurtenis, iets wat er gebeurt om je heen en je hebt er eigen gedachten bij. En die gedachten, daar begint het. Hè. God zegt ook van, wordt vernieuwd of um, wordt veranderd door vernieuwing van denken. En in het denken daar gebeurt het. Je hebt een gebeurtenis, uh, bepaalde gedachten uh, of e emoties, gevoelens en daar volgt bepaald gedrag uit. Uh, nou ja, en uh, in die uh, therapie gaan ze ook uh, voornamelijk focussen op gedachten, uh, wat goed is. Maar ik zou er een vijfde G aan willen toevoegen en dat is de geest van God. Twee G's. En um, als je die, um, uh, als je even je gedachten stopzet en zegt van, hey God, maar wat wilt u nou in deze gebeurtenis of in deze uh, actie die nu in mijn leven gebeurt, wat voor uh, gedrag of welke misschien verkeerde gedachten heb ik daar nu zelf over? En wilt u uw gedachten over mijn leven leggen? En dan komt dat samen. En dat zie je ook in het verhaal van Mozes. Dat het plan van God en Mozes karakter op een gegeven moment samenkomen. En um, ja, dat is mijn wens ook. Dat dat samen mag komen in mijn leven. In onze levens. Um, en tot slot. Hoe zet jij jouw vrucht in? om anderen te bevrijden uit slavernij. En dat klinkt groots. Maar onderzoek, misschien in deze vakantietijd, jouw unieke vrucht. Onderzoek van waar uh, in mijn leven zou ik aandacht, meer aandacht aan moeten geven. He, wat aandacht uh, krijgt, dat groeit, zegt men wel eens. Um, en misschien heb je nog geen gave test of test gedaan van die donderdagavonden van Matthias. Ik wil je daartoe aansporen om dat te gaan doen. Om zo ook te ontdekken van... Um, ja, ...waar God jou wil gebruiken... ...en dat je daarin ook kan gaan uitstappen. Misschien komt daar uh, uit van... Hey, uh, leraar of wat dan ook. Nou, dan, uh, dan zou je hier kunnen staan... ...bijvoorbeeld om, uh, om wat ons, met ons te delen daarover. Of misschien komt daaruit profetie... ...en daarin uit te stappen... ...en, en meer te profiteren. Um, ja, of noem maar op. Um, onderzoek deze zomer... ...welke vruchten hangen aan mijn boom? Hoe help ik daarmee het koninkrijk te bouwen? En dat vergt moed... Uh, en misschien heb je een idee en denk je van nou nee, ik niet, ik moet nog groeien of zoals Mozes stuurt toch iemand anders um, maar Mozes wordt op een gegeven moment toch um, uitgekozen om dat te gaan doen samen met Aaron hij hield vol hij, um, hij was trouw en um, ja, ik dacht ook van waarom zijn er tien plagen nodig om het volk te bevrijden ik ben daar nog niet helemaal uit misschien kan ik daarover met iemand napraten maar uh, het was een behoorlijke heftige tijd om tien plagen, uh, ja, die waren nodig om het volk te bevrijden. En God zegt daarover wel, uh, uh, wel wat in, uh, in het woord, in Exodus. Dat, uh, dat was nodig om zichtbaar te laten worden wie hij was. En omdat de kinderen dat konden navertellen, dat het niet zomaar iets was, maar dat dat moeite heeft gekost. Dat het echt een, een geschiedenisverhaal is wat, wat verteld moet blijven worden. Dat het niet door, um, ja, misschien door Mozes zelf, of dat er andere omstandigheden was. Maar het was God zelf die met tien wonderen, en in dit geval plagen, um, het volk kon bevrijden. En dus, ja, dat leert mij ook wel dat het soms een proces kan zijn. En niet 1, 2, 3 lukt om jezelf um, ja, zichtbaar te maken. Um, ja, dus mijn... Uh, mijn slot, mijn uitro, um, ja, probeer zichtbaar te worden en te ontdekken wat God nog voor jou heeft weggelegd. Mozes was tachtig toen hij geroepen werd. En hij had eerst uh, ja, een periode van veertig jaar uh, in de woestijn ook nodig. En er zijn ook een aantal parallellen met Jezus uh, te leggen. Um, dus ja, dat, wil ik, uh, dat, dat was mijn uh, pleidooi voor deze ochtendrijn. Uh, ik had nog een filmpje, maar dat is niet gelukt om die... Uh, exact voor te bereiden zodat hij getoond kan worden. Maar daarin um, uh, wordt het volk, hè, dat is de prince of Egypt. je moet hem thuis maar eens nakijken, uh, het lied. En ik heb hem in het Nederlands uh, opgezocht. Uh, hoe heet het lied nou? Ik ben hem even kwijt. Maar daarin um, uh, wordt het volk echt bevrijd. Het is het laatste lied, volgens mij, denk ik, van de film van de prince of e Egypt jaren geleden. Um, en, en de Nederlandse titel is Ooit wordt het wonder waar... Ooit wordt het wonder waar voor degene die gelooft. En um, ja, daarmee wil ik uh, afsluiten. En Rein heeft wellicht een mooi lied waarin we ook kunnen reflecteren. En misschien nu al kunnen ontdekken met onze gedachten waar God ons roept. En hoe God ons uh, wil roepen. Zo, we gaan staan. Vader, dank u wel. Dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor deze vakantietijd, dat we heerlijk mogen uitrusten en ook uh, mogen reflecteren, nadenken over waar we mee bezig zijn. Dank u ook voor de ja, vakantiegangers die hier misschien zijn, waar we een welkom voor mogen zijn. Heer God, ik bid voor een goede tijd, voor een tijd van rust. En, um, ik dank u voor de celebration, Vader, ik bid dat dat goed afgerond mag worden, Vader, dat er vriendschappen ontstaan. Dank u wel voor het, voor het heerlijke weer, vader, voor, voor de mogelijkheden die we hier hebben. Vader, help ons te ontdekken waar u ons voor roept. Ook voor het komend seizoen, voor deze kerk, vader, voor ieder individu. Voor elke plek waar we misschien komen te staan of, uh, uh, of misschien dingen waar we mee moeten stoppen. Heer God, we willen dat voor u neerleggen, vader. En, uh, ja, we danken u voor alle talenten en alle Unieke eigenschappen die hier aanwezig zijn, vader. Help ons dat die zichtbaar worden, vader. Zichtbaar worden om uw koninkrijk te bouwen. En om elkaar daarin ook te dienen. Gewoon al voor elkaar te zijn. Heer God, ik dank u wel. Dank u wel voor deze dienst, vader. Voor Rijn, voor het woord, voor Jan. En voor alles wat er bij de kinderen gebeurt, vader. Ik wil ook daar een zegen voor. Voor de komende zomer ook, vader. Dat we mogen genieten, vader. Dank u wel voor uw leven, vader. In Jezus' naam. Amen.